0: Norge har tre Nobelprisvinnere i litteratur. En kjedelig, en nazist, og så er det Sigrid Unset, som var det motsatte av kjedelig og nazist, som jo er de to verste tingene et menneske kan være. La oss ta nazismen først. Det kan være lurt, for den blir erfaringsmessig veldig dødelig hvis man ikke gjør nettopp det. Sigrid Unset var faktisk så lite nazistisk at hun var blant de første som mot römlande landet under okkupasjonen. Unset hadde advart mot fremveksten av fascismen genom hele 30-tallet, og det var særlig det nazistiske menneskesynet Unset var redd for. Synet på jødene, synet på funksjonshemmer och alle de andre som snart skulle kanseleres av nazistene. Kanske handlade det litt om att Sigrid Unset selv en datter, Maren Charlotte, som hadde stått i den kön. Av og til hjelpet det å kjenne noen. Da krigen kom till Norge, flykta Sigrid Unset fra sitt elskede Bjerkebæk i Lillehammer via Nord-Norge, Sverige, Sovjet, Japan, overstillet avet til USA og slo seg ned i Brooklyn. Länge för det ble kult, och genom hele krigen brukte tiden sin på ivrig agitasjon, foredragsturnéer, radiotaler og ble en viktig stemme. ...for frigjøringsbevegelsen. Mens andre av våre åndshøvdinger... alltså satt og kose på promperommet i trygge, naziokkuperte Norge... ...og skrev tåredryppende nekrologa i Aftenposten da Hitler død. Så hvorfor ble sigri så usynlig og utrendig etter krigen? Var det rett og slett fordi var kjedelig? Eller var det motsatt? Kanske var hun litt for komplisert og motsetningsfylt, alltså spennende, i en tid som krevd enighet, klare veivalg og marsjtakt. Sigrid var absolutt ikke socialist og i hvert fall ikke medlem av Arbeidspartiet. Hun var katolikk, hun var ikke akkurat en tidsriktig feminist, hun var ganske streng og stor snuthet, uforutsigbar, hun var tilbakeskune. Hun likte ting som laft, gud, potteplanter og kjærlighet. Sigrid Unnseth var en punker. Og alltså hverken kjedelig eller nazist. Men hva är greia med Sigrid Unnseths oppheng i middelalderen? Vel, hun var ødelagt fra starten av. Pappan hennes, som hon var nära knyttad till, var en anerkänd arkeolog som i aller högst grad tog med sig jobben hem. Och ofte omvänt han tog Sigrid med sig på utgrävningar och studieturer. Da pappa Ingvald skulle dø, fick Sigrid besked om att läsa Njals saga för han på dödsleje. Och mitt lallen förblir ett upphäng som Sigrid hela tiden vände tillbaka det. Ik minst såkrat i de store superhitne hur skulle få Nobelprisen var. Sigris kanske mest citerde citat är:Tedd och kick för andres medget allt som tidene lider och männneskennes tro för andres och det tänker anderledes om mange ting. Men jätter. For andres alldeles intet i alle dager. Wirkel siggri alldeles intet? I alle dager? Jeg tror Sigrid had rätt. Sellvförgru for andres allt runt oss kontext, produktionsforhåll, statstandels av vit vara kan som er inne foret for privilegerte manlig komikre og si på bar lødagsunderunderholdllningar på TV, men nå helt grundläggene i menneskan källhehetsonnger, meningssöken, ens somhet, relationsøst, ebehetsangst til kortkommenhet i tid og rum og kropp, la oss kalle sjel, forblir gjenkjennelig fra evighet og til evighet. Og kanske skriv Sigrid om middelalderen for å komme inn i dette evige bestandige grunnleggende ved oss. Noen vil jo se, si at det er det Karl-Ove Knausgaard gjør også, selv om han skriver om sin egen samtid, men en fordel ved Sigrid unnsett i forhold til for exempel, Karl-Ove Knausgaard, er det handler betydelig mindre om Karl-Ove Knausgaard. Kanskje i Sigrid til middelalderen for bort alt det som ikke trengs för å fortelle om menneskene. I dag er det faktisk en slags Sigrid Unset revival på gang. Flere av Sigris bøker blir gitt ut på nytt, oversatt til nya språk. I ett litteraturmagasin i USA blir Unset kalt – den nye ferrante som er lite rart all den tid den gamle ferrante är Achilli nyre en unset men det blåser utvilsamt en unset vind över landet nu och og också över teaterlandet men bemerk det är alltid och alltid bara Kristin Lavransdatter och inte og ikke ett vondt ord om Kristin Lavrandsdatter, bortsett fra att hur är en suttrette og bortskämt vinglejente, helt til hun kristen. Men ka feiler det? Teaterinlandet, som har valt en av de aller minst kjente romanene til Sigrid Unnsett, fortellingen om Vigajot og Vigdis. Vi snakker här om Sigrid Unnsetts andre roman, Sigrid Unsetts obskure glemte epe fra 1909, før hur egentlig slo gjennom som forfatter. Men Sigrid fremdeles jobba ni timer om dagen, seks dager i uka som kontordame, och skrev om natta i en tokete, trassig rus av sigaretter, kaffe och trass. Och Vigajot og Vigdis havna selvfølgelig etter hvert helt i skyggen av de senere slegerne om Kristin Lavrandsdatter och Olav Audunsen. Jeg hadde for eksempel aldrig hørt om fortellingen om Vigod-Gott og Vigdis før var på Bjerkebæk, museet som var Sigrid Unsetts hjem, og en dame trakk meg til siden og viska som om hun skulle tillstå en grov synd. Hvis du likte Kristin Lavrandsdatter, kommer du til å elske denne, og snakk til meg Vigod-Gott og Vigdis som om det skulle være et stykke uskikkelig tysk kink -porno. Det er det jo ikke, dessverre, og heldigvis. Deremot er fortellingen om Vigajot og Vigdis en korthugd, høydramatisk action-hevn-triller-kjærlighets-horrorsaga. Høvdingedatteren Vigdis blir forelsket i Vigajot som er på besøk fra Island, men så voldtar Vigajot Vigdis, og ingenting kan noen gang bli det samme igjen. Vigdis er knust, Vigajot reiser hjem, det viser sig at Vigdis er gravid, og hun føder barnet i Ensom hemmelighet å legge det ifra i skogen til ulv og bjørn og vær og vind, men så viser det sig at ungen overlever, Vigdis blir gjenforent med sønnen, och bestemmer sig för oppdrag uten sin med ett mål for øye, blodig hevn over voldtektsmannen slash barnefaren. Men Vigajot og Vigdis är også full av heftig, filosofisk og dypt menneskelig tematikk. Vi har en kjærlighet som blir snudd fullstendig på vranga, og kanske et par som er like knyttet til hverandre i hat og forakt som i kjærlighet. Vi har en sønn som oppdras med mål om å bli sin egen fars banemann, hevner sønnen. Mor skape sin egen overgripers fadermorder. Sigmund Freud hade kommet i tvidbuksa av dette stoffet. Och hvis vi ska være fullstendig ærlige med hverandre, og det skal vi jo, det ikke også derfor vi mennesker forplanter oss den dag i dag, de av oss som velger å det, for at noen ska fullføre eller oppnå noe vi ikke kan selv? om å skaffe seg midler og mulighet til å fullføre et arbeid, eller skap en mening som vår egen akutt begrenset existens, vilket vi selvfølgelig er tragisk klare over, ikke tillater oss, får vi ikke først og främst barn for å slippe å forholde oss til det grunnleggende problemet med meningsløshet. Når ungen er utklemt, vil de fleste oppegående foresatte plassere all mening i den, og dermed slippe den strausomme jobben med å leite etter mening andre og vriendere steder. Og hvis ikke det altfor lange retoriske spørsmål det får deg til å ile til nærmeste internett for å kjøpe billetter til fortellingen om Vigagott og Vigdis, vet ikke jeg hva som gör det. Jo, forresten, nevnte jeg att det også är mordbrand, blodhevn, hestekamp, halshugging og at Vigdis blir mitua av Kong Olav Tryggvasson? Vel, det blir Mordbrand, Blodhevn, Hestekamp, Halshugging og Vigdis blir Mytua av Kong Olav Tryggvason. Velkommen i teatret.